0: Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Ya es oficial. El desarrollador inmobiliario chino Evergrand cayó en default. Fitch Ratings recortó la calificación de la deuda extranjera de la empresa china a la categoría default restringido después de que fallara en cumplir con el pago de un cupón cuyo período de gracia venció el lunes la empresa ya había anunciado que un comité de emergencia se había instalado en sus oficinas este es un comité que está formado por autoridades locales y también representantes de empresas estatales chinas en lo que se interpreta por varios analistas como una toma de control en realidad de parte del gobierno chino de la empresa. No vemos por ahora gran reacción en los mercados, todo lo contrario, fueron las alzas de Shanghai y Hong Kong lo que salvó un alza del índice regional en Asia que sube 0,16% también vemos alzas moderadas en Europa, donde el stock 600 sube 0,19%. Sin embargo, ojo que hay varios índices que han retrocedido. Vemos ya el IBEX español borrar los avances iniciales. A esta hora cae 0,25%. También vemos al DAX alemán recortando sus avances. Así que podríamos enfrentar una sesión más bien mixta. Esto porque los futuros de Wall Street también están operando en terreno negativo, así que podrían provocar caídas en los índices europeos una vez comience la sesión en New York. Vemos el S&P 500 o los futuros del S&P 500 caer 0,27% y el Nasdaq pierde 0,25%. Y vale destacar que los futuros de Wall Street han consolidado su tendencia negativa en los últimos minutos. Sin embargo, parece que por ahora los mercados prefieren concentrarse en la idea de que el default de Evergrande no causará un gran daño en el mercado inmobiliario chino. Se espera que sea un proceso de reestructuración bastante controlado, con mucho soporte por el lado de estímulos fiscales y monetarios pero quiero poner una nota de escepticismo en esta área porque creo que este proceso puede traer consecuencias de más largo plazo. Por ejemplo, aún no está claro cuál será el impacto para los acreedores extranjeros y cómo esto puede modificar el comportamiento de los inversionistas extranjeros respecto a activos chinos o la relación de China con los mercados financieros extranjeros. Creo que todavía no hemos analizado en profundidad cuál será el impacto que esto tendrá en los planes de Beijing para esa transformación de la economía que busca Xi Jinping, quien busca hacer una economía más egalitaria, que ya tenía planeado un, ciertas reformas también en el mercado inmobiliario, pero que este proceso acelera y que coincide de forma inoportuna con ya un proceso de desaceleración de la economía china. Y otro tema importante y lo levantó Wall Street Journal ayer es la intervención política en el Banco Central Chino. No es que el emisor tuviera la misma independencia que sus pares en Occidente, pero sí hasta ahora ha sido un organismo más bien tecnocrático. Sin embargo, una exclusiva de The Wall Street Journal recoge las varias instancias que reflejan una mayor intervención directa política de Xi Jinping sobre el Banco Central chino. A estas presiones obedecería, por ejemplo, las últimas inyecciones de liquidez en el mercado a pesar de las señales de presiones inflacionarias todavía existentes. También se reporta de visitas del Comité Disciplinario del Partido Comunista a las oficinas centrales del Banco Central chino. Así que ahí hay un tema que va a ser muy importante de monitorear y del cual creo que todavía no tenemos suficientes datos para dimensionar en toda su magnitud el impacto que puede tener de largo plazo. De forma más inmediata, otro tema vinculado a China que está en los titulares pero todavía no parece afectar mucho al mercado es el boicot diplomático que varios países, Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos... Liderados por el pequeño Lituania han anunciado a los Juegos de Invierno que organiza Beijing. El boicot obedece a las acusaciones de derechos humanos contra el régimen chino y esta mañana Beijing aseguró que estos países pagarán caro su error. Reuters ya reporta que China está exigiendo que las empresas corten vínculos con Lituania a riesgo de ser expulsados o vetados del mercado chino. ¿Por qué creo que este tema es importante? Porque creo que estamos viendo solo el primero de muchos casos por venir, quizás especialmente en la presión sobre países más pequeños. Estoy convencida que veremos un aumento de la presión sobre los gobiernos de países como Lituania, como Chile, Como los otros países latinoamericanos para que decidan entre apoyar a Beijing o apoyar a otras potencias como la postura de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea en temas, por ejemplo, la independencia de Taiwán o en este caso temas de derechos humanos. Pero salgamos de China por ahora porque hay asuntos de más corto plazo que tienen capturada la atención de los mercados. Uno de ellos es la variante Omicron Ayer Reino Unido anunció nuevas restricciones, más bien en realidad el regreso del teletrabajo, se volverá a la orden de trabajar desde casa si es posible, esto amenaza con provocar fuertes pérdidas en los negocios en el centro de las ciudades, especialmente dada que es temporada navideña, también se exigirá un pasaporte de vacunación para asistir a eventos públicos y se ordena el uso de mascarillas en teatros y cines. Hay que decir que comparadas a las restricciones en otros países europeos, son estas más bien moderadas, no son tan drásticas, y coinciden, sin embargo, con un periodo bastante problemático para el gobierno británico. Boris Johnson está bajo fuerte presión política, se está presionando por su posible renuncia, dadas acusaciones de que se habrían realizado al menos cuatro fiestas o reuniones sociales como algunos de sus allegados le han llamado en la prensa durante el periodo de cuarentena cuatro fiestas que se habían realizado en las instalaciones de la casa de gobierno Boris Johnson ya se ha salvado de escándalos anteriores así que puede ser que también supere este todavía veremos todavía si es que tiene una vida más pero en lo que respecta a la variante Omicron, ayer hubo anuncios de parte de Pfizer que aseguró que su refuerzo es suficiente para defender o proteger contra esta variante que es cuatro veces más contagiosa que la variante Delta. Esto fue interpretado como algo positivo por los mercados pero hay que ponerle mucha atención al posible malestar de la gente, a las dudas que están comenzando a generar los anuncios, especialmente cuando vemos que ya Israel, también en Francia, se comienza a hablar de la necesidad de una cuarta vacuna. Vayamos ahora al tema empleos en Estados Unidos, porque ayer hubo un reporte laboral bastante importante en el que se reveló un aumento de 400.000 puestos de trabajo nuevos u ofertas laborales más bien en octubre llevando el total a 11 millones el reporte reveló que hay más ofertas laborales que desempleados que llegan a 7,4 millones esto está dando cuenta de las dificultades que están teniendo las empresas para encontrar obra de mano calificada. También se reportó que la tasa de renuncias, si bien comienza a desacelerarse o bajó por primera vez en cuatro meses, todavía se mantiene en niveles cercanos a récords. Estos datos laborales son importantes, se observarán con mucha atención junto con el reporte de hoy de solicitudes de subsidios por desempleo y se combinarán con... El de mañana, que es el dato de inflación, para tratar de adivinar los pasos de la FED la próxima semana. Encuestas anticipan que los analistas esperan que la FED termine su programa de compra de bonos hacia marzo del próximo año. El tema especial de Primer clic la próxima semana será precisamente la Reserva Federal, la, los próximos pasos que va a tomar... ¿Qué impacto tendrá el tapering sobre todo en mercados latinoamericanos? Así que si tienen dudas, preguntas sobre este tema en específico, no duden en escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, Vamos ahora a temas locales donde la inflación también es un tema importante después de ese reporte que vimos el martes y que ya anticipa que la inflación cerraría el año cercano a 7%. Diario Financiero publica en su edición de hoy un análisis respecto a las proyecciones hacia el próximo año. Todo apunta a que tendremos todavía presiones inflacionarias altas, al menos hasta la primera mitad de 2022. Diario Financiero, muy importante, también recoge las claves o los principales puntos para analizar el programa económico que presentó ayer el candidato Gabriel Boric. En su plan, uno de los ejes es una reforma tributaria y también una reforma previsional, y es precisamente ayer que el presidente Sebastián Piñera sorprendió con el anuncio de un proyecto de ley para una pensión garantizada universal. Es importante destacar que este proyecto tiene un fuerte componente estatal. Esta pensión, que llegaría a 185 mil pesos, se sumaría a la pensión autofinanciada por el ahorro individual, pero muy importante, sería manejada por el Instituto de Previsión Social. Piñera hizo mucho énfasis en que estos fondos, que serían financiados por el Estado, entre comillas), no pasarán por las AFP. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estas y otras noticias a través de nuestro sitio web de F.cl. Recuerden que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.